0: 13 августа, четверг. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Крайности» в студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Сегодня будем говорить о том, что ограничения пока не снимаем, но приспосабливаемся э, к новой жизни. Поговорим о ситуации с коронавирусом.
0: На Ставрополе, да. Ну, а также поговорим о сельском хозяйстве в нашем регионе.
2: «Крайности». Начнем с того, что уже на протяжении нескольких месяцев в крае практически на одном уровне держится коэффициент распространения коронавирусной инфекции. И, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, Ставрополь пока не может полностью снять действующие ограничения. Именно поэтому наш регион все еще остается на первом этапе снятия ограничительных мер. И, кстати, мы единственный регион на юге России, который все еще помечен желтеньким на карте. Это первый тот самый этап. Поэтому пока Сидим, смотрим и надеемся на лучшее.
0: Да, пока же статистика такая. За прошедшие сутки в Ставропольском крае подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидпериода зафиксировано 9699 случаев заболевания. Выписано в связи с выздоровлением 79 человек. А всего с середины марта в регионе 6661 выздоровевший. Что касается осложнений, вернее смертельных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, то за прошедший день скончались еще три человека. Ну, а всего с начала эпид у нас зарегистрировано 186 смертельных исходов.
2: Ну, и, кстати, Ставрополе все выше поднимается вот в этой общероссийской табличке. А на сегодня у нас 2852 активных больных на территории региона. И, да, опять вернулись к трехзначным цифрам после такого однодневного перерыва, когда у нас там было 95, немного до сотни не добрали, но случается и такое, поэтому вот пока смотрим, наблюдаем, совсем немного мы сейчас по общему числу инфицированных уступаем Дагестану, обогнали Краснодарский край, прям так рванули вперед. Скажем так, ну и далее там немногие, кто впереди нас, но будем надеяться, что вот этот самый высокий коэффициент, тести... высокая тестируемость и выявляемость все-таки поможет нам в дальнейшем более эффективно справляться с этой ситуацией в регионе.
0: Ну, судя по всему, общую отметку в 10 тысяч заболевших с середины марта мы преодолеем уже к началу следующей недели, и что касается выздоровших общего числа, да, за 7 тысяч. Тоже... Мы можем
2: даже да, на выходных прямо ее преодолеть. Все будет зависеть от того, насколько активно будут выявляться новые
0: пессимист инфицированные. Какой? Собственно...
2: Нет, не пессимист. Я просто реально смотрю на цифры и на вещи. И наблюдаю за всей этой ситуацией довольно пристально.
0: Ну и о том, что ставропольцам следует все-таки ограничить свое пребывание в местах массового скопления людей, ранее напомнил министр здравоохранения края Владимир Колесников. Коэффициент распространения этой инфекции остается стабильным на протяжении последних полутора месяцев. И до того момента, когда он сможет контаминировать еще кого-то из окружающих, этот коэффициент колеблется вокруг единицы. При этом я хочу сказать, что 80% коечного фонда, выделенного под лечение пациентов с COVID-19, свободно. Наши медики самоотверженно трудятся в госпиталях для лечения пациентов с COVID-инфекцией. Мы обеспечены средствами индивидуальной защиты, есть достаточное количество препаратов. Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников. Что
2: касается ситуации еще на сегодняшний день, у нас в том числе вот, среди этих 9 тысяч почти 700 человек, 703 это дети, из них 629 уже выздоровели. Сейчас в стационарах 664 пациента, 75 в тяжелом состоянии и 20 из этих 75 на аппаратах искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести 300. 57 пациентов, но остальные чувствуют себя неплохо, и тут к нам еще помимо коронавируса Приближается сезон ОРВИ гриппа, так что не скоро нам будет радостно, весело и беззаботно жить, но как-то мы с этим будем справляться, как да, сможем.
0: На Ставрополе завершается подготовка к началу учебного года, в этом году работ, школы работать будут, ну, скажем так, в несколько непривычном режиме, учебные заведения сейчас оснащают рециркуляторами воздуха, которые будут работать. По следующей схеме. 45 минут работы, 2 часа перерыва. Причем работать такие приборы могут и в присутствии людей. Начинаться учебный день будет с измерения температуры. Как у учителей, так и у школьников. Отдельное внимание будут уделять соблюдению социальной дистанции. Вот как-то будет в классах производиться. Тоже довольно любопытно. Ну,
2: не в классах. Я думаю, здесь скорее речь идет не о классах, а конкретно о входе в школу. Может быть, там как-то будет все это ограничено. Возможно, будут такие же метки, как в магазинах делать на полу, очередь в гардероб или еще что-то в этом духе. Старшеклассники теперь не будут ходить из кабинета в кабинет, как раньше. За каждым классом запле... закрепят отдельный кабинет и далее уже к ним будут приходить и учителя. Теперь они будут гулять, так сказать, по школе. Исключение сделать для уроков физкультуры. Их обещали максимально перенести на открытый воздух. Ну, до тех пор, пока это будет возможно, во всяком случае, уроки технологии и уроки института иностранного языка.
0: О подготовке к учебному году рассказала первый замминистра образования Ставропольского края Наталья Лаврова.
2: В крае завершается подготовка школ и детских садов и всех образовательных организаций к новому учебному году. Во всех муниципалитетах края работают комиссии по оценке готовности образовательных организаций. Работу комиссии завершают 17 числа. На сегодняшний день уже половина организаций приняты к началу нового учебного года.
0: Первый замминистра образования Ставрополя Наталья Лаврова. Ну и, кстати, День знаний у нас тоже планируют провести в очном формате, затем сразу приступит к обучению, а перед первым сентября у нас около 70 тысяч педагогов пройдут тестирование на коронавирус. А
2: вот тут пришло сообщение, есть ли указ или постановление от губернатора, на основании которого выписывают штрафы магазинов с личной подписью за маски. Да, есть такое постановление губернатора о введении масочного режима на территории региона, собственно, на нарушение вот этого постановления считается административным правонарушением, и, собственно, за это выписывают штрафы, Так что, да, есть, оно опубликовано на краевом портале правовой информации, можно его найти и почитать.
0: Да, есть и уполномоченные органы, которые занимаются проверкой вот этого самого масочного режима, причем, когда речь идет о местах массового скопления людей, автовокзалах, тех же самых магазинах, то есть ответственность несут одинаково и владельцы этих магазинов, и продавцы без мазок могут быть штрафованы и покупатели. В том числе, судя по всему, кто-то из измущенных покупателей написал. Что ну, еще? может
2: быть, владелец магазина, штрафы выписывают в общем-то и владельцам магазинов, и простым людям могут выписать, которые ходят без маски по тому же магазину или рынке, да, и не знаю, кому еще, юридическим лицам, физическим и прочим.
0: Тут любопытная новость подоспела. Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19 и тяжелее переносят болезнь, а к такому выводу пришли зарубежные ученые, которые проанализировали заболеваемость в разных странах на начальных стадиях. То есть в ранних исследованиях доказывалось, что обладатели отрицательного резус-фактора имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иммунных заболеваний, поскольку именно эти патологии нередко сопровождают и COVID-19. В мире процент людей с отрицательным резус-фактором составляет около 8%, но в некоторых странах достигает он даже 19% от общего числа населения. К таким странам относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария. И, кстати, в США, ставших рекордсменами по количеству заболевших, 15% граждан – это да они резус отрицательны. Вот такая новость.
2: А, сообщение пришло к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 40 Не пойму, зачем министр здравоохранения рассказывает сколько пустых больничных коек. Почему у нас при сопоставимой заболеваемости с Краснодарским краем 100 человек в сутки, у нас смертность ежедневно 3 человека в Краснодарском крае не более одного. То есть у нас три раза выше. Это и есть оценка в Ставропольской медицине. А, я, к сожалению, специалист, поэтому выводов делать не могу. Могу действительно сказать, что в Краснодар в Краснодарском крае все-таки этот показатель несколько ниже. У нас, как правило, более 100 человек в сутки. В Краснодарском крае сейчас только они подобрали, подобрались примерно к 90. У них долгое время держалось 70-80, тот момент, когда еще была самоизоляция. Потом у них а, это количество инфицированных ежедневно снизилось. Сейчас вот оно снова подрастает. По поводу смертности ничего сказать не могу. По поводу коек могу сказать, что а, это просто свидетельство того, что в случае, если заболеваемость будет дальше расти, у нас есть места, где а, смогут людям оказать помощь. Тут важно еще своевременно обратиться. И, в общем-то, именно для того нам нужна была самоизоляция, чтобы сократить распространение заболевания чтобы как раз успели подготовить те самые ковидные госпиталя. Вот, в общем-то, для этого нужно было время. Сейчас на этом стараются акцентировать внимание, что если вдруг чего, у вас есть куда класть в больницу. вас, нас, меня, Валеру, не знаю, кого еще. Вчера вот с коллегой обсуждали и сказали, что такое ощущение, что мы просто стоим в очереди, ждем своих очереди, когда же и до нас доберется коронавирус. Похож Однако на же, том...
0: надеюсь, до этого не дойдет. Большинство из нас все-таки срезу с положительным фактором. Продолжим через пару минут после короткой рекламы.
2: то
1: ли сплю, то ли голову напекло. Слежу за <музыка> Перестановка объектов Глядя вперед сквозь смотровое стекло И какой в этом смысл? И зачем я здесь? Совершенно не у кого спросить Хочется выпить Бросаю машину Пересаживаюсь в такси И хорошо Что я даже не знаю толком, куда я еду И хорошо Что как старая газета Сколкнули будущее и прошлое Самое чудесное из машин Это Жигули Я пытаюсь вспомнить твой номер На Но память сегодня выдает одни нули Как говорил мой друг Артур Пирожков Наша жизнь коротка, как выстрел Остановитесь здесь, дальше пойду пешком Сколько с меня? Триста И хорошо что я даже не знаю толком, куда я еду. И хорошо, что как старая газета, и будущее и прошедшее. И хорошо, вот я возьму и спою что-нибудь на китайском так в качестве бреда. И хорошо, что водитель подумает, что в этом городе все сумасшедшие.
0: Крайности, жизнь с со всех сторон.